0: Добрый день. 21 ноября, около двух часов по среднеамериканскому времени, 34 выпуск подкаста о Путуна. Возможно, некоторые из вас заметили, что перерыв между предыдущим и текущим выпуском составил рекордное количество дней, целых пять. Если мне не изменяет память, у меня не было еще ни одного такого длительного перерыва. И даже пару слушателей задали вопрос, а не пропал ли я, и не был ли 33-й подкаст последним. Ну, как вы слышите, не был, и могу сказать даже иначе, не дождетесь. А в самом деле, серьезно говоря, причина этого, в общем-то, безобразия. Я, с одной стороны, нарушил свой собственный график, а с другой стороны, я, если вы помните, пообещал в 33-м подкасте появиться до конца недели. Но вот сегодня понедельник, и в конец прошлой недели это уж точно не вкладывается. Я вам скажу честно, я не виноват вовсе. Совсем не виноват. У нас сейчас наблюдается период перехода с осени на зиму, и в честь этого периода все окрестные соседи собирают свои листья для вывоза. А собирание листьев с точки зрения звукозаписи выглядит просто чудовищно. У них есть такие аппараты, переносные, ручные, которыми они, значит, это вроде пылесосов наоборот. Но переносные такие пылесосы. Они вот этими пылесосами выдувают листья со всех мест и собирают их в кучу. Потом все это дело нагребается на такие брезентовые полотнища и выносится на дорогу. А на дороге проезжает машина специальная от мэрии и собирает эти листья увозит их там, куда положено их увозить. Уж не знаю, куда они их увозят. Но вот эти аппараты, которые гонят в воздухе и собирают листья в кучу, очень сильно звучат очень сильно, очень пронзительно, и от них не оградится никак. В общем, звукоизоляция тут в домах не особо хорошая, особенно, когда при закрытых окнах и дверях я слышу соседа, который выдувает свои листья через два дома от нас. Конечно, и аппараты эти гудят, что не переведи господи, но все-таки звукоизоляция тоже это слабое место. Посему никакой возможности не было записать чего-то приличное. Я дождался момента, хотя когда хотя бы... Эти звуки будут идти не из множественных источников. Вот сейчас я попробую, конечно, это потом убрать при монтаже, но на заднем плане время от времени взвизгивает вот этот аппарат и привносит такие нехарактерные отвратные шумы в мою запись. Ну вот, рассказала я вам свою отмазку, но она совершенно честная и правдоподобная, на мой взгляд. Потому что это правда. Вы спросите меня, почему я не записывал вечером? Вечером... Я не помню, что мне помешало в субботу вечером. У меня, в общем-то, план был записать подкаст на воскресенье. А в воскресенье вечером мы спонтанно собрались на такую своеобразную импровизированную вечеринку у меня дома. И после этой вечеринки мне было уже не особо до подкастов. Я пытался вчера чего-то записать. Я вам скажу даже честно, мы с Димой после особо большого количества... Ну, тут даже не в количестве дело, видимо, в комбинации ингредиентов. Но чего-то мы так сильно напились, записали... Почти 50 минут пьяных разговоров, и мне не кажется, что из этих подкастов что-то пойдет в жизнь, и что-то вы из этого услышите. Хотя, конечно, были там э, кое-какие интересные мысли и соображения. Ну, там было, если одним словом описать, нам было слишком резко. Слишком резко, и как-то не в стиле моих подкастов, я не хотел бы таких конфликтных вещей выкладывать. Тем более, я там не совсем напрямую согласен. Ну да ладно, вернемся к плану нашей передачи на сегодня. Без всякого плана я могу вспомнить, что вся неделя, все вот эти пять дней, прошедшие с моего последнего подкаста, с точки зрения писем, прошли под знаком поздравлений. Мне прислало несколько десятков человек, минимум 30 человек, поздравления разными способами, начиная от электронной почты, оставляя звуковые сообщения, пиша, пися, надписывая комментарии в различных местах, где можно. И это чертовски приятно. Я совершенно не лицемерю, это... Пожалуй, самое большое количество людей, которые меня когда-нибудь за жизнь поздравило с днем рождения. Это, это приятно и странно. И многие письма там были такие, что я читал и перечитывал, и некоторые даже вещи для меня были откровением. Например, одна девушка написала, что она настолько привыкла к моему голосу, что с ним она засыпает и с ним она просыпается. И, в общем, желает мне только всего самого самого наилучшего. Ну, вот в таком роде. Много-много хороших слов, и еще раз спасибо всем, кто нашел в себе силы, время, желание и душевный порыв черкнуть пару строк. Мне было, еще раз повторюсь, очень и очень приятно. В последнее время, как ни странно, стало опять всплывать и в комментариях, и в в личном общении тема программы моей для создания подкастов из радиофидов, которая называлась UPG. Я ее как-то пиарил несколько выпусков, наверное, несколько десятков выпусков назад, и, видимо, вот это поколение преданных слушателей, которые слушают меня сначала, оно... Ну, не то, что оно уменьшается, но новые слушатели появляются, которые старого, видимо, не слышали. И просили меня рассказать, что это такое. Я второй раз это повторять не буду. Я их всех отсылаю на старый подкаст и на сайт. Но хотел бы просто вас в курс вести, что буквально позавчера, то ли позавчера, то ли вчера я выпустил чуть улучшенную версию UPG, Самое главное улучшение конечно, касается установки. Теперь она устанавливается более-менее или менее вменяемым образом. Для Linux она вообще становится как демон и позволяет это ей работать полностью в фоновом режиме. Ну, в общем, как оно и задумывалось, как оно и должно быть. Тут у меня сразу по ходу просьба. Я, Windows... я конечно, могу напрячься и сделать ее виндусовским сервисом, но как-то это совсем не моя область. А те, кто в этом деле собаку съел, наверное, такую вещь сделают за 5 минут. Так что, если у кого появится время и желание помочь мне с этим проектом, дайте мне знать. Мне, собственно, хотелось бы на данный момент для Windows сделать, чтобы она устанавливалась как сервис, само запускалось и, в общем-то, и все. И подобная же просьба по поводу Mac. Я ума не представляю, как это сделать для Mac. То есть, куда там чего вписывать, чтобы она работала сервисом. Mac, оно не совсем Linux, или даже совсем не Linux, хотя, конечно, Unix-подобная система. Но, опять же, тут... Тут специалисты и эксперты в этих областях могли бы мне сильно помочь. Причем работа это... И я понимаю, что просить людей о чем-то таком серьезном, это по меньшей мере наглость. Проект, в общем-то, мой, и я свое свободное время на него трачу. Но тут действительно работа, на мой взгляд, совершенно минимальна. И если вы могли бы помочь, я бы был бы очень и очень благодарен. Но опять же, ваши имена вошли бы навсегда в почетный лист помощников. Не знаю, греет ли вам эта душу. Продолжая тему писем, мне пришло аудиосообщение от моего постоянного аудиосообщателя, это я не в Вероничном ключе, а наоборот, весьма позитивном, Константина, который этим сообщением, Константин осветил некоторые вопросы, поднятые мной в прошлом и в позапрошлом подкастах, и дал свою точку зрения на некоторые моменты. Но вот я сейчас вам это все дело поставлю.
1: По поводу переезда и пересечения границы. У нас был неприятный в этом смысле опыт. Мы ехали напрямую из Москвы, в Америку И три человека положено было Два баула такие большие мешка На каждого И у нас было, соответственно, шесть мешков Я один мужчина, который перетаскивал их На эту машину, которая просвечивает в таможне. Я перетащил три мешка Потом положил гитару в чехле Таможник выключает машину Говорит, все в порядке, все хорошо, можешь идти Я радостно перегружаю обратно Третий большущих тяжелых баула Совсем забыл про гитару Проехали дальше И где-то там через час-полтора Вдруг вспомнила моя жена Ой, гитара, где гитара? Пошли посмотрели, нигде нету Все машины выключил, никаких таможенников нету Потом она призналась, что она в чехол от гитары Положила свои старые э, дневники, фотографии Наверное, таможенник увидел там какие-то бумажки И решил, что это, я не знаю, контрабанда долларов Или что-нибудь еще И решил таким образом своровать Э, Гитара осталась внутри машины Это такая была история Потом... Следующая, значит, длиннющая уч- очередь стоит на, паспорт, на, на то, чтобы чек-ин эти самые баулы. Проходят мужики, измеряют баулы, говорят, не проходят по размеру. Что в этом случае делать, совершенно непонятно. Они ничего, так сказать, не предлагают. Не знаю, как другие с этим обходились. У меня жена вроде как там с ними договорилась, наверное, что-то дала на лапу, я не знаю точно этого. Я сам никогда этого не делаю и просто не умею это делать. А проблема с размерами очень простая. Известные размеры была целая компания, не одна наверняка, которая шила эти баулы из плотного материала. По размерам они прямоугольные, по размерам эти параллелепипеды, по размерам все нормально. Но когда туда набиваешь вещи, они становятся цилиндром. И эти мужики естественно,
0: не дураки, они меряют этот диаметр который, естественно, больше положенного размера. А в этом месте я хотел бы нагло вот так остановить по праву ведущего сообщение слушателя. Мы его продолжим через пару секунд. И да, действительно, свой кусочек истории. У меня на таможне, я вам совсем забыл рассказать, был тоже такой довольно странный случай, когда мы из Израиля летели в Америку. Мы, в общем, знали про то, как отправлять вот эти посылки, какого они размера должно быть и все такое. Я думал, практически все. Но в самый последний момент жена носовала в одной из сумок, всего, чего было жалко бросить. Хотя брать мы это с самого начала не планировали. И вот представьте, а как-то так получилось, что это был как раз вот тот период, когда время регистрации то ли с двух с половиной часов на три с половиной часа сдвинули. В общем, какой-то приехали мы в конце концов туда не очень вовремя, и народ уже заканчивал регистрацию, а тут значит, мы со своими сумками. И в одной сумке оказалось больше 30, то ли 30, то ли 35 килограмм. Нам на это сказали, что эта сумка в самолете не полетит. Я пытался понять, чем, собственно, она не заслужила. Место в самолете они, они объяснили, что если я разобью Это на 2-3 сумки, будет все в порядке А профсоюз в Америке просто Запрещает грузчикам поднимать Настолько тяжелые грузы Вот это значит, была причина, по которой нам пришлось Выпучив языки, бегать по этому аэропорту И искать, где бы купить сумку Сами понимаете, ситуация не из приятных, При том, что посадка уже объявлена и, и регистрация заканчивается Ну, Нашли мы в каком-то сувенирном магазине Более-менее сувенирные сумки Отсыпали туда часть содержимого и успешно все это отправили. Потом
1: еще была небольшая история. Дело в том, что там э, висит объявление, что если вы везете с собой компьютерные диски, а уезжали, э, уезжали мы больше, чем 10 лет назад, то, пожалуйста, привезите их за день, чтобы мы проверили, что там на этих Я собрал все свои диски, их оказалось около 300, разные 5-дюймовые, 3-дюймовые. Э, приехал в Шереметьево, дал им две авоськи с дисками, Они говорят, что это такое? Я говорю, диски сказали привезти. Когда улетаешь? Завтра. Они говорят, а а мы не успеем посмотреть. Я говорю, у вас написано за день, я за день привез. Ну, В общем, они взяли. Что они с ними делали, я не знаю. Но вспомнил я о них только тогда, когда оставалось буквально два человека до паспортного контроля. То есть уже прошло, уже постояли длиннющую очередь перед таможней, потом таможня, потом еще длиннющую очередь чек-ин на эти самые баулы. И вот уже последний этап перед тем, как садиться, собственно, в самолет. Время 2 часа ночи. И тут теща, которая с нами не ехала, которая нас провожала, кричит мне, Костя, диски-то ты взял? Ой, я забыл диски. В общем, она привлекла эту тетку, которая там оказалась два 2 часа ночи с этими дисками. Она говорит, все в порядке, так что я взял эти диски, с собой привез. Кстати,
0: здесь я их даже не трогал. Опять я внедряюсь в повествование Константина. Подобные Ситуация у меня тоже была с дискетами, но у меня она была еще более комична. Я тоже был такой грамотный и слышал, что дискеты необходимо на границе сдавать на проверку. Это когда мы летели из России в Израиль. Вылетели мы из Минвод, ну в то время еще из Минвод было нормально летать, я не знаю как сейчас. Хотя, конечно, было уже немножко стрёмно. Нам сказали, что дискеты надо показать, но показать их придется непосредственно перед таможенным контролем. Вот какая-то тетка на таможне, она специально занимается дискетами. Ну сказали и сказали, я принес свою коробку дискет, коробку там, наверное, тоже штук 100-200 было дискет, мне казалось, что все самое важное цены я с собой ношу. Надо сказать, мне кое-какие дискеты потом и пригодились в жизни, но 95% наверное из того, что я привез, оказалось полным мусором, который я даже не вставлял ни разу в дисковод. Но так вот, она увидела мои дискеты, несколько удивилась, как бы это было не очень, видимо, типично, провозить дискеты и предлагать их на контроль дно ну, сделала морду кирпичом, отнесла их куда-то в подсобку, буквально через три минуты вышла вот с этой несколько и мне сказала, что все в порядке, прошла проверку, по они прошли, и я могу лететь. Ну, я не думаю, что с ними там что-то делали, мне трудно поверить, что есть такой там волшебный аппарат, который за две минуты определяет, нет ли на этих дискетах, видимо, государственные тайны, или чего они там еще пытались найти.
1: По поводу... Возвращение из Канады. Тоже была интересная история, хотя не такая длинная. Мы ехали, в Канаду ехали, ну, все как положено, они посмотрели, задали вопрос, там, зачем, насколько, и езжай себе. А обратно ехали, она спрашивает, что она спросила? Она спросила, какой постоянный адрес, а я, поскольку еще не так долго мы были в стране, еще английский был не настолько хорош, я подумал, что она хочет документы, ну, что еще на границе, таможенница будет просить». Я стал доставать сумочку между сиденьями передними в машине, где документы, паспорта лежали. Она зацепилась за что-то там. И я ее, значит, оттуда дергаю и смотрю, бедная таможенница вся побледнела и уже чуть ли не давит на кнопку сигнализации. Потому что она-то думала, что я оттуда автомат, наверное, достаю. Что еще можно так неистово выдергивать между сиденьями, когда тебя спрашивают, где ты, собственно, живешь? Спокойно остановился, спокойно достал ей паспорта, дал, все оказалось спокойно, проехали э, без приключений дальше. Новогодние развлечения. э, Разные бывают развлечения. Например, у нас компания в прошлом году устроили новогоднюю эту вечеринку в музее. И э, после того, как там поели, выпили, попели, всем были выданы жетоны. Для игры в казино, которое там вокруг и было значит Привезли несколько столов Блэкджек, рулетку и так далее И после... было обещано, что тот, кто э, получит в результате этого всего больше всего жетонов Получит какой-то там приз Я уже не помню, какой был приз Дурака поваляли, удовольствие получили Кто-то не стал играть, ушли Это, в общем, не так важно Важно то, что желающие получают удовольствие Вот, например, такое развлечения было теги в маке значит действительно здесь какая-то несостыковка происходит у меня обычно что получается это не все программы на маке понимают э, кодировку которую использует windows Значит, интересно, я посмотрю, если у тебя есть в ноут, какой программой ты пользовался, но я просто написал сам себе маленькую такую э, дэшборд. Вот, это называется дашборд. Значит, написал маленький дашборд, который э, мне переводит. Я делаю туда, э, вклеиваю туда текст оригинальный, он мне выдает уже переведенный. Э, я таким образом перевел все, что у меня было нужно перевести.
0: А тут бы я хотел просто вставить, что но Константин меня поразил своей неленностью и трудолюбием. Вот это вот каждому песне менять или там каждому альбому вот это менять таги, вот так вот переводя непосредственно название, это конечно работа адова. Вот а программка ID3Conf, о которой я говорил, ее можно вместе с Findом вместе соединить, она пройдет. Она довольно долго работает, но она за раз переведет вам всю библиотеку целиком. Все директории, с сабдиректориями, все, что вам угодно, преобразуется в нормальный читабельный таговый вид.
1: Теперь насчет кредитной истории для, для жены. У тебя с женой, соответственно, эта история. Поскольку вы не так долго здесь, я просто по праву старшинства поделюсь опытом. Дело в том, что предложения приходят разные некоторые просто говорят а вот не хочешь ли некоторые говорят что а мы тебя уже квалифай что, что ничего не значит они все равно могут точно так же отказать ну в общем отказать они могут абсолютно в любом случае но квалифай означает что они просматривали много много разных людей и тебе решили дать это предложение и спросить тебя не хочешь ли ты то есть на самом деле то же самое что совсем ничего никаких обещаний с их стороны и то, на что, может быть, имеет смысл отвечать, но это обычно все-таки приходит, начинает приходить со временем, когда уже есть какая-то кредитная история, это приаппруфт.
0: Нам, кстати, такой приаппруфт ты пришел. Так, замечание по введению а, все равно кинули. Ну, понятно, понятно, что тут гарантии никакой никто дать не может.
1: Приаппруфт означает, что они, в общем, обещают, что они э, дадут кредитную карточку. Тоже могут отказаться, потому что мелким шрифтом написано, что вот если ваше состояние, ваша кредитная история поменялась между тем, что мы смотрели, и тем, что мы увидим перед тем, как выдать вам карточку, то тогда мы вам ее все равно не выдадим. Но хотя бы хоть Хоть какое-то обещание с их стороны, что они дадут. Что еще тут? А, ну, с днем рождения тебя, естественно, 16 ноября, поскольку не очень сильно опоздал, но только узнал на следующий день. Страховка здоровья. Значит, не знаю, как у вас, в штате, в Массачусетсе, поскольку это у каждого штата свое, в Массачусетсе есть страховка, которую просто штат предоставляет. И о, эта страховка, там надо подать бумажки, надо иметь малые доходы, чтобы это было. Но, ну, в общем, э, так же, как было в Совке лечиться даром, даром лечиться. Поэтому, в общем, здесь, э, в общем, тоже это не очень.
0: Да вот еще к теме перелетов и полетов. И таможенных контролей, всего такого, раз уж мы эту тему несколько затронули сегодня. Теща, когда прилетела сюда, она рассказывала забавную историю, что в самолете, который летел на Франкфурт, это люфтвановский самолет немецкий, то ли сзади нее, то ли впереди нее, то ли где-то в районе, сидели несколько новых русских, ну таких, знаете, совершенно комичных, анекдотичных новых русских, которые чуть ли не в красных пиджаках до сих пор ходят. И всю дорогу обсуждали на своем новорусском языке, который в основном состоял из мата-перемата, какие-то свои, видимо, глубоко новорусские проблемы. А мужики, они здоровые, знаете, такие, с бритыми затылками, им вряд ли кто-чего сказать решится. Да, в общем-то, и самолет такой с нашими людьми. Но когда самолет приземлился во Франкфурте, еще до того, как открыли двери на выход, вошли несколько безукоризненно корректных полицейских и повязавшие вот этих новорусских матершиников отвели в какое-то соответствующее место, притом на одного особо буйного даже надели наручники. Вот такие вот случаи бывают в жизни. По поводу вежливости, безукоризненности и улыбок, мне продолжают приходить вопросы по поводу вот этого, как многие называют американского лицемерия, заключенного, заключающегося в том, что принято улыбаться людям разным, знакомым и незнакомым, и повсюду, и вот этот... Знаменитая американская улыбка, которая ничего не выражает и так далее. Но я вам могу что сказать по этому поводу. Я уже говорил как-то по этому поводу, но я вам вот приведу пример вот этой так называемой вежливости. Я стоял недавно на подземной стоянке, бесплатная подземная стоянка у нас в деревне. Ожидал жену из магазина. Ну, магазин такой, коротко-посещаемый, там то ли книжку надо было в подарок купить, или еще чего-то. То То есть это минут на 15-20 не больше. У нас это считается вообще сразу у нас в семье. То есть вот так вот она быстро должна была посетить этот магазин. Я решил место не искать, там стоянку было найти трудно, то есть надо было крутиться кругами, ждать пока кто-то выйдет и тут же шмыгнуть на его место. И вот я стал загородившись естественно несколько машин, ну вижу, хозяев нет, думаю чего не стать, Стою жду жену. А время от времени вокруг меня освобождаются места, но я стою так в середине ряда и обозреваю спереди и сзади. Так вот по поводу вежливости, если где-то в области моей видимости освобождалось место, и в это время какая-то машина хотела на это место стать, водитель этой машины, просто безусловно, это такой безусловный рефлекс, обязательно спрашивал моего разрешения, хотя, в общем, было видно, что я на это место не претендую, фонарики поворотные не включил. Он спрашивал моего разрешения, можно ли занять это место, не планировал ли я его занять, потому что я что-то раньше стою, я тут уже стоял, а его еще тут не было. Это вежливо, с улыбкой и... Вообще мог бы и не спрашивать, конечно, мог бы просто шмыгнуть, да и все. А тут нет, вот спрашивал. А один таки шмыгнул. Шмыгнул. Какой-то молодой парень вышел в бейсболке, одетый наоборот, такого босиковатого вида. Посмотрел на меня как-то кривовато, на мой взгляд, и ушел. Ушел, и через минуту где-то вернулся и сказал, извините, сэр, но мне вот пришла в голову мысль, а не поступил я с вами нехорошо, и не занял ли место, на которое вы претендовали. Вот так вот, даже вот такие босики. И то не чужды некой вежливости. Ну, фальшиво ли они улыбаются, или заучено, или, или или это такое воспитание так проявляется. Я за такое воспитание, а не за, ну, наверное, известное вам российское хамство, с которым можно столкнуться, к сожалению, везде и повсюду. Ну, оно не только, конечно, российское, но для российских слушателей, наверное, российское хамство, оно ближе и, поня- и понятнее. Помните, я вам рассказывал в прошлой, Выпуски про сервис Analytics Google, на который я подписал свой сайт под кастомпотунком. Ну чего-то этот сервис скорее мертв, чем жив. Прошло уже сколько, пять дней с тех пор, ни одного рапорта он не приготовил. Там у них на сайте висит сообщение, что из-за неожиданного наплыва желающих их мощности не выдерживает, и поэтому генерация отчетов занять какое-то дополнительное время. Ну, вот я вижу это сообщение уже в течение пяти дней, и, ну, наверное, починит Google все-таки контора серьезная. Вот этот самый Константин, который, уважаемый слушатель, оставляющий приятные и интересные комментарии, аудио, ну, вы слушали сегодня один, мы с ним связались по одному из вопросов, которые мне тоже задавали слушатели. Мы записали с ним длинное такое интервью. Я даже не назвал бы это интервью, это в основном такая была беседа. Так вот, получилось довольно длинно, и в один подкаст это, конечно, не войдет. Что я думаю делать, я пока еще не решу, что я с этим буду делать, но, естественно, вы услышите все в том или ином виде, либо я его разобью на куски, эти куски будут у меня проходить в разных подкастах, либо я выложу, например, некоторые наиболее яркие куски в этот и в несколько других подкастов, а полную версию дам, как я это уже делал с другим интервью в виде Ну, в общем, поживем, увидим. А пока я хочу представить вашему вниманию пару фрагментов из этого интервью. Мне было весьма и весьма любопытно послушать Константина. Я думаю, вам тоже это понравится. В одном из прошлых подкастов, по-моему, в том, в котором мы с Димой вместе выступали, Дима рассказал один научный анекдот. И мне пришла сразу критика по поводу того, неужели я считаю своих слушателей такими необразованными, как написал слушатель, все, которые завершили среднюю школу, могут этот анекдот понять. И тут же он спросил вопрос про систему образования в Америке. Но мне было трудно чего ответить, но тут на наше счастье объявился некий эксперт в этой области. Эксперт, представьтесь... <свят> Зовут меня Константин, э- эксперт. Ну, эксперт я только в том смысле,
1: что я прошел это образование со своими детьми, то есть я видел его со стороны, э- от подготовительного класса, наверное, так это правильно перевести, до одиннадцатого то есть предпоследнего класса. И сейчас э- вынужден э- смотреть на то, как выбирать калач как ребенку поступать в калыч. То есть э- не могу сказать, что всю систему образования, но поскольку я люблю... Разобраться в том, чем мне приходится работать, то и э, считаю, что я
0: знаю что-то и могу помочь, подсказать, объяснить, если какие-то есть вопросы. Это радует. Ты сразу мы, мы на ты, как мы уже как-то договаривались, да, да? ты сразу об... освети нам вопрос. Вот этот анекдот, Димин. Он понятен выпускнику средней школы американской. Я заканчивал математическую школу в Москве, мне трудно,
1: опять-таки, судить про средний уровень. По мне это абсолютно очевидно и не, не вопрос. Здесь, в Америке, учащиеся только в десятом классе, только самые-самые умные это дело могут до этого дойти. Я не знаю, может быть, это интересная отдельная тема, но для меня она важная. Это сексуальное образование.
0: Ну-ка, ну-ка, у
1: нас есть которые... такое, оказывается? Обязательно, <как> ну-ка, обязательно есть меня глаза. Обязательно есть Как она делается, опять-таки, все зависит от, от города, от школы, от преподавателя Значит, у нас э, в школе, в шестом классе э, прислали бумагу, что вот будет вот такой курс И если вы хотите, то вы можете прийти в школу, поговорить с преподавателем, получить все материалы, которые детям будут показываться Я, естественно, пошел Преподаватель мне выдала пять кассет, видеокассет, сказала, вот это мы будем им показывать, и рассказала, как они будут это все делать. Значит, все время все дети будут вместе, все будут обсуждать вместе, и только одно занятие, самое последнее, когда дети должны задавать вопросы, тогда их разделят пополам. Угу. Наполовину, а женский и мужской пол. понятно. Вот, потому что вот задавать вопросы, оказывается, они могут быть не очень комфортно. Uh-huh. Uh, это некомфортно может быть. Но при этом слушать все это вместе, все нормально. Ну, хорошо, я посмотрел, я честно просмотрел все кассеты. Одна была в хорошей форме. Подожди, описана... ты сказала в шестом да. классе, да? В шестом классе.
0: Шестой класс, это, это как бы не по-русски шестой класс. Тут же как-то рано в школу идут. Это по-нашему, по-русски, наверное, пятый класс скорее Значит, всего. шестой класс, это 11...
1: лет. Так, хорошо, поняли. Давай про кассеты. Вот, значит, кассеты. Одна кассета очень мило, аккуратно, нормально, хорошо рассказана половое созревание мальчиков. Ради бога, нет проблем. Другая также аккуратно и мило рассказывает про половое созревание девочек. Ради бога, нет проблем. Третья кассета – чистая реклама тампаксов. При этом в течение всего фильма красной ниткой проходит, что использование тампексов никоим образом не сказывается на девственность. И, соответственно, не знаю, по мне вот чисто механически как-то это не получалось. Я думаю, эта тема для мальчиков особо важна, конечно, была
0: изучать. Да, но
1: но потерпи, я еще в конце дойду до самого главного. Да, и последняя кассета была о том, как 21-летний больной спидом пришел в третий класс и рассказывал какой он был дурак, что не пользовался презервативами. Вопрос, чтобы не заниматься сексом в 13 лет, когда он заразился, просто не стоял. Надо, ребята, в третьем классе, ребята, когда вы начнете этим заниматься, не забудьте про презервативы, а то вы кончите, как я, спидом. Значит, последние две кассеты я, естественно, ребенку не показывал, а первые две я ей показал Я возвращаю кассеты преподавателю, спрашиваю, значит, насчет девственности Она говорит, ну, вообще, это от определения зависит, что такое потерять девственность Ну, ладно, спорить я с ней не стал по этому поводу Да, реклама тампоксов, да, ну, в общем, тампоксов, это, в общем, конечно, реклама Ну, в общем, бог с ним, я сказал, нет, мой ребенок туда не пойдет Из всей Из всего класса два ребенка только не пошли, она и мальчик Преподаватель, значит, говорит, ну вы понимаете, что в это время не с кем с ней будет заниматься, она будет в библиотеке сидеть. Ну, ради бога, пусть сидит в библиотеке. Хорошо. В девятом классе, когда она уже была, она мне рассказала, что что одна из ее подружек провалила э, финальный тест по этой программе. Получила полнейший F. Тест был по гигиеническому уходу за мужским половым членом. Не научили ее правильно. Не научили ее правильно. Не научили главному буквально. В шестом классе. Да. Я тогда понял, что я был абсолютно прав Не нужно это Да, и при этом преподавательница говорит Вы считаете это слишком рано детям? Они думают о том, чтобы перенести это в третий класс
0: Чтобы вот эту программу учить в третьем классе Похоже, у меня еще остается время на несколько тем Я сегодня получил чехол Вы помните, я рассказывал, что я для iPod Video заказал чехол на DL.com я не помню, говорил я, что это DLO.com, но где-то в комментариях меня спросили, откуда я его заказал, и я прямо ответил. Так вот, заказал я его с www.dlo.com, и скажу я вам, такого левого изделия, такого некачественного продукта, я не встречал уже очень давно. Я не знаю, производит ли эта фирма какие-то другие продукты, но теперь ни к единому продукту фирмы DLO.com, который они там продают в массе для iPod'ов и других Apple'овских штучек, Я и близко приближаться не буду. Это просто какой-то ужас. Во-первых, этот чехол по размеру немножко не совпадает с iPod Video. Почему-то к низу он сужается. Если кто видел iPod Video, то эта идея вам тоже может показаться странной. Какие-то швы проходят там внутри в результате, этот чехол одевается криво. И, ну ладно, допустим, я бы смирился с этой кривой эстетикой вот этого поделия. Но им просто невозможно пользоваться. Вот эта пленочка, которая должна покрывать колесико, она настолько толстая, плотная и нечувствительная, что через него, через эту пленочку, на колесико нажимать невозможно. То есть, видимо, предполагается, что человек носит вот в этом чехле, куда iPod втиснуть, это большая и сложная проблема. Какое-то время носит на пояс, это тоже какая-то клипса левая, которая цепляется на пояс, или на руке. Этот ремешок на руку идет в комплекте. Потом для того, чтобы Перекрутить песню, сделать громче, тише должен вынимать этот айпод из этого жуткого чехла. Видимо перекручивать, ставить этот айпод на холд и обратно засовывать в этот жуткий чехол. Но это какой-то просто абсурд. И продукт этот отвратительный. И я хотя и не имею такой привычки недорогие продукты связываться с ними и отсылать их обратно производителю, этот обещаю вам с непременно запакую обратно в коробку, отошлю к производителю и буду с ними скандалить до тех пор, пока они не выплатят мне последнюю копейку за этот чехол. Стоил он, по-моему, то ли, то ли 9, то ли 19 долларов, то ли 29 долларов. Какое-то такое типичное американское число с девяткой на конце. Немного стоил, но все равно хамство редкое делать продукты, которые абсолютно не подходят потребителю. Но если бы они сами попробовали засунуть туда в этот чехол iPod, они бы поняли, о чем я говорю. В общем, оставайтесь подальше от этого дель дел о ком-чехла. И я бы вообще не советовал связываться с этой конторой, которая позволяет себе вот такое, на мой взгляд, хамство по отношению к потребителю. Посмотрел я сегодня э, некий фрагмент из очередного шоу Мэри и Карлы. Карла и Мэри или Мэри и Карла. Ну, я вам как-то рассказывал, это такое длинное шоу, которое чуть ли не по 200-300 мегабайт. Видео, видеоподкаст весит, где две девчонки американские валяют дурака. Сегодня они валяли дурака на фоне поедания лобстера. И меня это наткнуло на мысль, поделиться своим впечатлением по поводу лобстеров. Я не знаю, насколько лобстеры сейчас в России – это обычная еда, но я пока не приехал в Америку, лобстеров никогда не видел вживую, ну, вживую в ресторане приготовленных, сваренных, и тем более никогда не пробовал. А я, надо сказать, большой ракоед, и приезжая в Россию, мы всегда покупаем этих раков несколькими десятками, но у нас их не на ведра продают, а на десятки, там штук 60-70, как купим на компанию небольшую, и сидим себе целый вечер с пивом их глушим. На мой взгляд, лучшая еда и лучше представить себе нельзя. Одно из приятных впечатлений моих поездок в Россию. А в я доложу вам раки ого-го какие. Привозят мужики там таких раков, чтобы... Ну, ну ладно, чего-то я на раков сбился. А речь шла о лобстерах. Так вот, впечатление о том, что лобстер это такой большой рак, но ну, оно может быть с точки зрения зоологии или там биологии, оно и, и справедливо, но с точки зрения гастрономии это небо и земля. Всех лобстеров, которые я пробовал здесь, они ни в какое сравнении не идут с раками, ни по какому параметру. Они неинтересны, их есть неинтересно, вкус у них простоват. И это как раз тот случай, когда, вот знаете, вот раков варить с чем-то кроме укропа и соли, это просто вкус раков портит. Здесь само по себе мясо мало интересно и мало съедобно. И в общем, несмотря на вот эти размеры, оно и жестковатое. Не знаю, я лобстеров не люблю и практически их здесь не покупаю, хотя распробовал разных и всяких и не не произвели никакого положительного впечатления. На прощание расскажу я вам про свое посещение работы в пятницу. Посещал я в пятницу работу. Опять же, в четверг не пошел из-за игры, в которой наши наконец-то выиграли. Пришел Тед на работу в костюме ярко-синего цвета с ярко-красным галстуком. Любит он такие странные сочетания. Это означает, что у него какой-то важный заказчик должен быть, а как он мне говорил, он специально одевает такие странно кричащие цвета и ну, галстук на нем сидит как... ну, сидит нормально, но выглядит он в этом галстуке весьма и весьма непривычный и мне непривычный, видимо, тем заказчикам, которые к нам приходят, как-то не так он выглядит, как выглядят вот эти мужики, которые в нашем здании ходят исключительно в костюмах и галстуках. Видно, что человек не привык вот это носить каждый день и это, как он говорит, воспринимается заказчиками как какой-то знак уважения и исключительности ситуации Ну ему виднее, он там политик большой Так вот привел этих заказчиков А после их ухода он сказал, что наконец-то хочет произвести Физическую презентацию моего продукта Вы помните, я рассказывал программу, Которую он грозился Посмотреть, чего я там такого надел И оценить это вдумчиво и медленно В результате мы про это До последней пятницы всего лишь Разговаривали в несколько раз Он спрашивал, чего осталось Я сказал, чего сделано А тут он говорит, вот я сейчас всех приглашу Помните, я вам рассказывал, вот у него такая, такая мания просто всех приглашать, когда он хочет похвастаться какой-то программой. Я ему говорю, ну чего всех приглашать-то, уже видели всю эту программу, я, собственно, небольшие технические детали там доделываю, туда-сюда дописываю, а ты ему уже четыре раза показывал, или там три раза, будем 4 пятый 5 показывать. Он говорит, ты не понимаешь, это как в песочнице. Вот пришли пацаны со своими машинками в песочницу, и каждый показывает свой набор игрушек. Вот это говорит мой набор игрушек, я хочу всем пацанам показать. В общем, пошел он, позвался, я говорю, ну ладно, хочешь пацанам показать, зови пацанов, зови родственников, зови своих друзей, все приходите. Опять он пошел, собрал всех в конторе, опять я ему устроил демонстрацию, опять они все охали-гахали. Но ну, приятно им показывать, люди невоспитанные, и такое впечатление, когда им показываешь, что они это видят первый раз в жизни. Никто тебе не скажет, что у меня такое есть ощущение, что я это уже видел недели три назад. Нет, наоборот, все ахали-охали, задавали вопросы, разные Вопросы. В общем, даже, по-моему, те же самые вопросы, что обычно. Но вот так вот забавно и весело прошла эта презентация. В конце концов, все ушли довольны. Я, кстати, в процессе этой презентации... Знаете, тут принято, когда чего-нибудь такое показываешь серьезное, вот это же... Это, в общем-то, была серьезная презентация, поскольку это продукт чуть ли не не флаговый, не знаковый нашей конторы становится. И всех заказчиков вводят водить на него посмотреть. Приходи на него посмотреть. Вот, и такая, значит, серьезная презентация не проходит. Просто вот кликнул здесь, кликнул там, показал, чего получилось. Нужно какие-то истории рассказывать, прибаутки, как-то перебивать тему, чтобы не так было это скучно и долго. А у меня как раз был свой новый iPod, вот этот видео. Я решил, что это будет прекрасной перебивкой плана. В процессе демонстрации я им говорю, а вы хотите увидеть что-то еще не менее прекрасное, чем моя программа? Все закивали головой. Да-да, хотим увидеть, я достал iPod. Показывать начал. Ну, девчонки все, конечно, были в полном восторге, вплоть до просячьего визга, что Бажена, что Джоанна, схватили его. У меня там как раз мультики были несколько, некоторые пиксаровские, и цокали языками, восхищались, какое качество экрана. Мужики более так серьезно, солидно. Они начали цокать только когда узнали, что это 30-гигабайтная модель. Это как-то странно их, некое незнание новых моделей Apple, при том, что здесь по всем каналам эта реклама очень и очень агрессивно идет. И трудно не заметить, конечно, если смотришь телевизор, пропустить этот выход. Один ты достался к этому делу равнодушен. Он без особого энтузиазма оценил размер. Он сказал, что великоват на его взгляд для плеера. То, что туда засунули 30 гигабайт на диск, его несколько впечатлило, как человека с радиотехническим образованием. Но не более того, восторга ни экран, ни функциональность устройства у него не вызвало. А все остальные были просто, просто в шоке. Бажена сразу же позвонила, выйдя из моего кабинета, я слышал краем уха своему бойфайну и сказала, что теперь она знает, какой подарок она хочет на следующий день рождения. А Джана начала подумывать о том, чтобы раскрутить родителей. Она еще с родителями, я так понимаю, живет на подарок к Новому году, вот э, к Рождеству. В общем, такую тему для подарков я нашел. Я думаю, Apple уже пора мне платить комиссионные за найденных потенциальных покупателей. Ну вот, пожалуй, на сегодня будем заканчивать. Мы точно встретимся на этой неделе, никакой сбор листьев нам уже не помешает. Все, пока.